0: HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk im HR3. Es ist einfach wunderbar, wenn man in der Grundschule vielleicht schon weiß, was man mal werden will. In diesem Fall hatte mein Gast heute den Wunsch, ich werde Chirurgen. Und sie ist die erste Frau in Europa, die einem Patienten ein künstliches Herz eingesetzt hat. Also ich hoffe auf einen intensiven Herzschlag heute in unserem Gespräch und freue mich, dass du da bist, liebe Dele Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich auch riesig.
0: Ja, genau. Wir haben vor dem Gespräch angefangen, uns zu duzen. Wollen wir dabei bleiben? Gerne. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, was du vor dieser Operation mit dem künstlichen Herzen dem Mann gesagt hast, bevor er auf die
1: Narkosereise ging.
0: Das die war ein Abenteuer für euch beide.
1: Das stimmt. Aber diesen Patienten hatte ich gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu berichten, weil er kam im kardiogenen schock wie wir das nennen. Also er kam schon intubiert, beatmet, schon im künstlichen Koma. Und ich musste natürlich nur mit den Angehörigen reden und die aufklären, so wie ich den Patienten aufgeklärt hätte. Und das ist halt auch mal ein bisschen emotional. Aber es muss auch sehr schnell alles gehen. Du musst der Familie erklären, was da jetzt passiert ist, was da jetzt gleich kommt oder kommen könnte. Und auch das System erklären, dass sie jetzt auf Dauer eine Geräuschkulisse haben werden, nicht nur der Patient, sondern auch die Angehörigen. Und dass da viel Arbeit aber auf die Angehörigen Zukunft in diesem Moment.
0: Was heißt das, eine Geräuschkulisse?
1: Das sagst du jetzt als Profi so schnell. Das mhm. heißt,
0: wenn man jemandem ein künstliches Herz einsetzt, dann ist das nicht vielleicht so, wenn ich jetzt äh, mein Ohr auf den Brustkorb meines Mannes lege und höre den Herzschlag, sondern das ist ein,
1: wie würdest du das beschreiben? Es Was ist für ein begleitendes, lebensbegleitendes Geräusch. Mhm. Das einzig verfügbare System, was wir als äh, totales künstliches Herz implantieren dürfen, ist ein amerikanisches System, was pneumatisch mit Luftdruck gesteuert wird und eine Lautstärke natürlich hat von 70 Dezibel. Mhm. Waschmaschine, mhm. Wasserkocher, na, wenn er richtig läuft, ja. das sind diese Geräuschkulissen, die permanent da sind, also 24 Stunden, weil es spiegelt den Herzschlag wieder. Und wenn der nicht da ist, dann funktioniert die Maschine nicht und dann ist der Patient auch nicht mehr äh, da.
0: Über diese neuesten Entwicklungen, dass man die Geräusche minimiert und damit eben Erleichterung für Patient, Patientin und Angehörige schafft, werden wir heute im Laufe der Sendung sicherlich nochmal reden. Es gibt so viele Organe. Es gibt die Niere, die Leber, die Milz. Es gibt den Darm. Es gibt tolle Halswirbel. und mhm. Du bist aber begeistert vom Herz. Was hat das Herz, was Niere, Milz und Leber nicht haben?
1: Ich finde, es hat... Auch eine Seele, muss man sagen. Viele mhm. Menschen sagen ja, ich handle aus dem Herzen heraus, ich denke mit oder ich fühle mit dem Herzen und daran glaube ich auch. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als das Herz schlagen zu sehen, auch während der OP natürlich, da sehe ich es ja dann. Und es ist einfach Ästhetik pur für mich auch und halt das eigentliche Leben. Wenn das nicht schlägt. Funktioniert alles andere auch nicht. Also der Herzschlag ist auch unser Lebensschlag.
0: Wie geht's denn deinem Herzschlag gerade?
1: Gut, danke. Sehr gut. Ich bin glücklich, zufrieden, obwohl es auch beruflich natürlich besser hätte gehen können. Mediziner standen ja
0: während des Jahres, also wir haben jetzt Spätsommer, sehr, sehr im Mittelpunkt. Wie hast du die Corona-Zeit erlebt? Und die Aufmerksamkeit für medizinische Berufe.
1: Also da ich ja in dieser Zeit nicht in einem Krankenhaus tätig war, habe ich aber sehr viel, da ich ja nun mal eine ähm, gewisse Bekanntheit nun mal habe über soziale Netzwerke, viele Fragen beantworten müssen, was ich mhm. auch gern getan habe, weil da war natürlich der absolute Bedarf im März, April und hatte auch immer so ein Ohr, wo kann ich helfen, wo muss ich vielleicht eventuell mit wieder in den Einsatz. Aber Gott sei Dank ist das ja nicht so schlimm verlaufen hier bei uns in Deutschland, so dass ich da auch entspannter war und die Fragen eher im privaten Raum oder halt über die sozialen Netzwerke sehr viel beantwort habe. Du hast die Zeit auch
0: genutzt, um ein Buch zu schreiben. Mhm. Das heißt, ich stehe hier, weil ich gut bin. Es geht um deine Karriere, es geht eben um deine Leidenschaft natürlich auf der einen Seite, die Herzchirurgie. Es geht aber eben auch darum, wie Frauen vielleicht anfangen, das, was Männer ja schon lange können und sich lange äh, drin geübt sind, sich besser zu vernetzen, mhm. sich ja zu fokussieren und Ziele vielleicht noch klarer zu formulieren. Ich freue mich, Dele dass du heute mein Gast des Tages bist und äh, auf die nächste zwei Stunden mit dir. Ich danke. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist erstens weiblich, zweitens erfolgreich, drittens jemand, der schon wusste im Medizinstudium die Herzchirurgie. Das ist der berufliche Zweig, in dem ich aktiv sein möchte, in dem ich mich vielleicht verliebt habe. Deleg Gürsäu ist heute mein Gast des Tages, Autorin des Buches Ich stehe hier, weil ich gut bin. Wie weiß man, was man möchte im Leben? Was war bei dir ein Schlüsselmoment?
1: Schlüsselmoment ist sicherlich die Tatsache, dass man schon als Gastarbeiterkind geboren ist, glaube ich, bei uns. Weil sie wachsen in einer Familie auf, die darauf dich trimmt, dass du etwas Besseres werden musst als sie selber. Mhm. Meine Eltern sind Gastarbeiter, meine Mutter hat bis vor kurzem noch äh, am Fließband gearbeitet und das prägt einen natürlich als Kind. Also sie mussten ja auch was leisten, so ist es mhm. ja nicht. Sie halt am Fließband und wir in der Schule. Und das war halt so eine ein bisschen gerade von meiner Mutter auch die Bedingung, dass ich unbedingt als Mädchen in unserer Geschwistertruppe dann auch studieren soll. Das habe ich auch getan, ohne Wenn und Aber, das war auch immer mein Wunsch. Und ich wusste, ich will Ärztin werden, schon als kleines Kind und darauf habe ich ihn einfach Hingearbeitet. Ich hatte ein Ziel. Ist es leichter, wenn man ein Ziel hat? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss es auch haben. Man darf sich aber auch auf diesem Weg zum Ziel nicht kaputt machen lassen. Mhm. Ne? Weil das passiert ja dann auch ganz schnell, dass man gefrustet ist, dass man das nicht so schnell erreicht. Ich habe es nur mir gesetzt und geguckt, wie kann ich es erreichen, wenn ich ein paar Umwege gehen muss oder ein paar Schritte zurückgehen muss. Ist das okay. Das gehört ja dazu. Über die Rolle von Frauen in der Chirurgie würde ich gleich mit dir
0: nochmal gerne sprechen, liebe Dilek. Aber... Dein Vater Ishan war herzkrank und ist nachts gestorben. Mhm. Also in einem Zeitfenster, in dem die meisten Familienangehörige ja auch schlafen. Mhm. So war es bei euch auch. Wir, das sind drei Kinder und deine Mutter Zeynep. Und einer deiner Brüder hat ihn noch einmal seufzen und atmen hören. Mhm. Und am nächsten Tag... Es gibt ja dann den Tag danach, war eigentlich alles anders. Plötzlich war Seneb alleinerziehend mit drei Kindern. Bei allem Willen, es besser und anders machen zu wollen, neu anzukommen, ist das ja ein ganz schön großer Stolperstein, der erstmal da nicht nur in der Wohnung, sondern sicherlich eben auch auf der Seele und auf dem Herzen liegt.
1: Mhm, das stimmt. Also meine Mutter hatte viel durchgemacht, aber auch schon vorher, vor dem Tod meines Vaters. Und das hat sie auch schon geprägt. Also sie wusste, wie es ist, Standhaftigkeit zu zeigen und sich durchzuboxen im Leben. Und mit dem Tod meines Vaters war sie natürlich auch, sie war erstens jung. Das hat sie vielleicht so ein bisschen auch gerettet. Und dann hat sie sich nur noch auf uns fokussiert. Die Kinder müssen durch. Und das hat sie uns auch vermittelt. Und wir als Kinder waren aber auch so, schon strukturiert, okay, die Mama darfst du jetzt aber auch nicht alleine lassen, keiner von Also nicht enttäuschen wollen. Genau. Das auch. Ne? Mein Bruder, der hier mit mir aufgewachsen ist, der Fikri, der war eher dahin bedacht, dass er gesagt hat, ich muss jetzt schnell eine Ausbildung machen und Geld nach Hause bringen. Mhm. Und ich wollte das Studium durchbringen, so wie es Mama auch gewünscht hatte. Und dein zweiter Bruder? Mein zweiter Bruder wurde ja schon als kleines Kind im Dorf zurückgelassen bei den Großeltern. Er ist dort aufgewachsen, hatte es sogar zum Teil besser als wir hier in Deutschland, weil er jeden Wunsch von seinen Augen abgelesen wurde von meinen Großeltern. Und bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben es mit meiner Mutter so ein bisschen durchgeboxt, haben für den Bruder, der ohne Eltern aufwachsen, musste mitgeholfen und mitfinanziert. Also das war ein bisschen anders, aber jetzt haben wir ein ganz gutes Verhältnis, das hatten wir schon immer. Aber man denkt ja immer, das Kind, was zurückgelassen worden ist, dass man das schlechte Verhältnisse hätte, dass er Probleme mhm. hätte mit der Familie, das ist bei uns nicht der Fall. Gott sei Dank. Ihr
0: seid sehr eng miteinander verbunden, das Familienband funktioniert mhm. und ist eben auch lebendig oder wird gelebt. Würdest du denn sagen, dass starke Mütter auch starke Töchter erziehen? Ja, das klingt so, als wäre deine Mutter stark. Was hast du von ihr mit im
1: Lebenspaket? Also... Wie gesagt, das Erste ist ihre Standhaftigkeit ne, und ihr Durchhaltevermögen auch. Denn äh, die Geduld, die sie an den Tag gebracht hat, das ist unglaublich. Ne? Mhm. Sie ist auch mit einer gewissen Leidenschaft immer zur Arbeit gegangen, um am Fließband zu stehen und nochmal mal kurz zu arbeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich soll keine Leidenschaft entwickeln, wenn ich Patientenleben rette. Also der Vergleich hinkt vielleicht für die meisten, aber das ist für meine Mutter genauso viel körperliche Arbeit gewesen, aber auch gleichzeitig Leidenschaft, wie für mich jetzt gerade auch. Ne? Leidenschaft, körperliche Arbeit, das ist anstrengend, das ist schwierig. Wir haben Leute äh, oder Menschen in meiner Umgebung, die nicht wollen, dass du weiterkommst. hatte meine Mama auch. Ne? Ihr wurde auch, als mein Vater starb, gesagt, geh doch in die Türkei, heirate doch nochmal und so weiter. Es also, sind so viele Sachen, die auf einen einwirken. Hat sie nochmal geheiratet? Nein. Also da bin ich ja auch dankbar. Ne? Wenn man mit 36 Jahren Witwe wird, dann bedeutet das auch viel Aufopferung für eine Frau, dass man nicht nochmal heiratet. Und sie hatte das auch nie im Gedanken. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Und ähm, deshalb mache ich auch vieles eigentlich für sie. Ne? Sie hat sich für uns aufgeopfert. Also, ohne Mannen, ab 36 Jahren. Ich bin jetzt auch eine erwachsene Frau, die Gefühle hat und Bedürfnisse hat. Und dass meine Mutter das alles zurückgesteckt hat, ist nicht selbstverständlich. Wenn dein Papa dich heute sehen könnte, was glaubst du, was würde der sagen? Ich wäre wär, wär stolz. Ne? <lacht> ich, äh, also ich mochte meinen Vater immer mehr als meine Mama, das, das weiß auch meine Mutter und ähm, das war auch für mich, äh, als mein Vater starb, schon so ein Bruch, wo ich dachte, okay, jetzt ähm, ist derjenige, der, der mich so als Prinzessin behandelt hat, jetzt weg. Aber ich musste dann auch irgendwie weitermachen. Da hat die
0: Prinzessin, die Lecköser, mal kurz die Ärmel hochgekrempelt <lacht> und Karriere gemacht. Du bist Medizinerin des Jahres 2019 geworden. Das ist eine Auszeichnung des German Medical Clubs. Was man davon hat, müssen wir vielleicht gleich mal besprechen. Und wir tauchen ein in deine Alltagswelt, in die Welt des OPs, ja, des Operationssaals. Mein Gast, Delek Gürsoy, ist heute hier im hr3 Sonntagstalk. Darüber freue ich mich sehr. Und ihre Leidenschaft sind künstliche Herzen und die Erforschung des künstlichen Herzens. Und ein künstliches Herz, liebe Delek ist das immer nur ein Übergang zu einem Spenderherz? Weil wir haben ja Menschen in Deutschland, die auf ein Spenderherz warten. Und ich als Laie würde da sagen, warum setzen wir denen nicht alle ein künstliches Herz mhm. ein? Das hat mich letztens noch ein
1: Geschäftsführer gefragt aus einem Krankenhaus, eine berechtigte Frage. Und zwar, man muss erstmal unterscheiden, zwischen den reinen linksherz bei einer reinen linksherzinsuffizienz und den totalen künstlichen Herzen. Ich bin ein Laie, bitte etwas langsamer. Was heißt ein äh, Linksherz? Linksherz, also das Herz besteht aus zwei Herzkammern. Mhm. Einmal aus der rechten und aus der linken. Und die linke Herzkammer ist halt am meisten betroffen, weil es auch den größeren Körperkreislauf bedient. Und ist es die Sauerstoffangereicherte oder die Sauerstoffarme Luft? Die Sauerstoffangereicherte, mhm. da geht es ab sofort in die anderen Organe. Also ja. wichtig. Ganz wichtig. Und da es auch am meisten beansprucht ist, wird es auch am ehesten krank, so dass es dann halt zu einer Linksherzinsuffizienz kommen kann bei mhm. einigen Patienten, bei vielen sogar. Und einige Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, also
0: können wir gleich nochmal drüber reden, ob das eher ein Männer- oder ein Frauenproblem ist, bekommen dann eben einen Stand oder bekommen
1: eine neue Herzklappe, wenn die ersten Probleme auftauchen. Okay. Die Linksherzinsuffizienz kann rühren, entweder durch eine dilatative genetische Genese oder durch eine chemische, das heißt die Erkrankung der Herzkranzgefäße, das ist natürlich jetzt nicht sofort, sondern eine längerfristige Sache oder durch eine Entzündung des Herzens kann so etwas auch entstehen und durch viele andere Sachen auch, aber das sind so die Hauptgründe. Und wenn es dann eingetreten ist, so eine Linksherzunsuffizienz, dann kann man es halt durch diese modernen kleinen Maschinen Unterstützen. Die sind geräuschlos, wie gesagt, sind sehr klein und es führt ein Kabel raus aus der Bauchdecke zum Antrieb. Die gelten auch mittlerweile schon als Dauerlösung. Das heißt, wenn der Patient damit zufrieden ist, und das sagen auch viele Patienten, ich möchte gar kein Herz mehr zum Transplantieren, dann können sie es auch behalten. Das große künstliche Herz, das totale Kunstherz ist, wie gesagt, da haben wir nur ein einzig verfügbares System, das pneumatisch betrieben ist. Und das ist halt dann gefragt, wenn auch die rechte Herzkammer in Anspruch genommen ist und da es medikamentös und anders keine Möglichkeiten mehr gibt, es zu reparieren. Oder eben kein Spenderherz vorliegt und das genau. wissen wir alle, Spender sind gefragt, aber
0: davon gibt es ja leider zu wenig. Wann wurde denn das erste künstliche Herz
1: weltweit eingesetzt? Es wurde in den 69ern schon implantiert, aber erfolgreich in den 82ern, 1982, das muss man sich ja vorstellen. Und das ist immer noch das gleiche System, was wir jetzt aktuell implantieren, nur ein bisschen geändert, was die Klappen angeht, die sich dort drin befinden, die künstlichen mhm. Klappen oder das Material. Und aber, du hast als erste Frau in Europa so ein Herz implantiert? Ja, das war 2012 und ich habe aber zig Stück schon vorher assistiert oder nur zum Teil mit operiert. Und dann war halt 2012 dieser Tag, wo ich dann zum ersten Mal alleine stand, ohne ein etwas erfahren. Kollegen, sondern auch mit einem weniger erfahrenen Kollegen, wo ich die komplette Verantwortung dann hatte. Da konntest du alles abrufen, was du bis dahin gelernt ja. hast? es ist aber auch ein Prozess gewesen. Ne? Das mhm. ist jahrelange, wie gesagt, Assistenz und Gucken. War dir da bewusst, dass du die erste Frau bist, die das macht? Mhm. Nein, es war auch gar nicht, für mich ist es auch jetzt noch nicht gar nicht so so wichtig, mhm. weil es wird nämlich dem nicht gerecht, was ich bis jetzt gemacht habe. Vor 2012 gab es noch ganz andere Sachen ne? und während der Operation, während ich den ersten Schnitt gesetzt habe, haben mir die Kollegen oder die Vertreter von dieser Kunstsatzfirma gesagt, Dilek, weißt du eigentlich, dass du so die erste <lacht> Frau in Europa bist? Da hab ich gesagt: Du okay. schneidest da locker rum und weißt gar nicht, was das für
0: ein historischer Moment ist. Aber es klingt ein bisschen so, wenn du das jetzt so beschreibst, als wenn du den... Eindruck hast, dieses System ist veraltet. Das heißt, ihr arbeitet an einem neuen System,
1: ja. an einem neuen Art von künstlichem Herz? Genau. Ich bin seit 2010 als Chirurgin halt beteiligt bei der Entwicklung eines Systems, das kabellos funktionieren soll, das elektrisch betrieben werden soll, also keine Geräuschkulisse und das verschleißfrei und wartungsfrei so lange arbeiten soll, ungefähr fünf Jahre, und das auf Dauer dann aber auch die Transplantation ersetzen soll. Das ist ja nicht meine Idee. Das ist ja schon die Idee der großen Chirurgen in Amerika gewesen, die in den 60ern damit angefangen haben, darüber nachzudenken, wie man das optimieren kann. Aber der Lebenszeitraum hat trotzdem eine Limitierung. Du
0: sagst gerade fünf Jahre, weil es klingt ja so, wir machen uns unabhängig und sind alle mit ewig frisch schlagendem Herzen im Einsatz.
1: Der aktuelle Plan ist, dass das System erstmal auf fünf Jahre läuft. Und das ist schon eine Herausforderung ja. aktuell. Aber die Vision, und wenn wir das nicht ansetzen, dass wir dann sagen, dass das System bitte auch dann zehn Jahre halten soll, dann ist es auch möglich, die Transplantation komplett zu ersetzen. Und das ist das Ziel. Und wenn wir jetzt nicht damit anfangen und das keine Unterstützung findet, so wie es sich das auch gehört oder wie es sein muss, wie ich finde, dann werden wir keine Schritte nach vorne machen. Und es kann einfach nicht sein, dass wir 2020, obwohl wir die technischen Möglichkeiten dafür haben, auch das Geld zum Teil haben und einfach nicht in der Lage sind, einfach so ein System mit den besten Ingenieuren, die wir auch haben, einfach zum Laufen zu bringen. Da müssen wir gleich mal klären, liebe Dele weil dein Blutdruck geht gerade ein bisschen hoch
0: hier bei dem <lacht> Thema. Nicht, dass ich mir Sorge um dein Herz mache, woran das eigentlich liegt, okay? <lacht> Freue mich, dass du da bist. Danke. Viele Menschen in Deutschland, auch hier bei uns in Hessen, warten ja auf ein Spenderherz. Das Herz ist heute das Thema bei uns im Sonntagstalk. Viele Menschen warten drauf, weil ihr eigenes Herz so krank ist, dass sie die Aufgaben die Körpermaschine so am Laufen zu halten, alleine nicht mehr erfüllen kann, das nicht mehr schafft. Und mein Gast heute, Dile Gürsoy, ist ein Profi in der Herzchirurgie und sie sagt, eigentlich haben wir in unserem Land alle Voraussetzungen, um in der Kunstherzoperationstechnik noch schneller voranzukommen, um Patienten lange Wartezeit zu ersparen. Liebe Dile, könnten wir da in Deutschland nicht auch Vorreiter sein? Das ist doch eine Chance, einen ganz großen Markt eben auch zu erobern und zu
1: besetzen. Ja, unbedingt. Das Problem ist, wenn irgendeine Katastrophe passiert, sind wir eigentlich primär abhängig von den Amerikanern. Mhm. Also, warum? Weil, warum sind die führend in der Herzchirurgie? Die sind einfach in der Führung, auch in der Forschung und in der Entwicklung der ganzen Systeme. Das Hauptsystem, was wir jetzt für die reine Linksherzinsuffizienz oder Unterstützung dann implantieren, ist ein amerikanisches System. Das einzige Kunstherz, was wir auf dem Markt haben, ist ein amerikanisches System. Und wir halt in NRW sind so einzig führend in der Entwicklung eines neuen Linksherzunterstützungssystems. Macht die Hessen jetzt gerade ein bisschen traurig? wenn du das so lässig bisschen, sagst. Aber, aber gut. hoffentlich weckt es die Konkurrenz. Ich will das ja unbedingt erzählen, damit Leute auch entweder investieren oder selber was erforschen oder selber auf den Weg etwas bringen. Das ist ja wichtig. Und klar gab es in den 80ern auch noch die Entwicklung aus dem Berliner Herzzentrum, das Berlin Hart, was aktuell eigentlich primär auf mehr bei Kindern implantiert wird. Dann ist die Entwicklung eines Zürich-Harts noch in der Startbahn in Berlin. Aber Warum sind Zeit? alle zögerlich, wenn alle Voraussetzungen eigentlich da sind? Wir haben das wissenschaftliche Know-how, wir haben die Finanzen doch eigentlich. Woran liegt es dann, Deleg? Also primär am Geld. Also die Finanzen. Mhm. Es wird von den entsprechenden Landesregierungen und von der EU auch finanziert, aber es reicht nicht. So also ein Amerikaner kriegt von privaten Investoren oder ein Franzose kriegt 80 Millionen und dann ist die Sache auch relativ schnell geritzt. Weil
0: wir keine Spenderkultur haben oder äh, weil eben wie in Amerika vieles über private Donation, also Spenden läuft oder woran
1: liegt das? Also die Spendekultur, die haben wir wohl in Deutschland. Mhm. Ne? Nur äh, weiß das halt auch keiner, ne? dass wir so ein Problem haben, dass das meistens dann scheitert. Denn wenn man denkt, man ist in so einem Business, sollte das Geld ja schnell locken sein, ne? Aber ist es halt leider nicht. Ich merke ja selber, woran es so ein bisschen jetzt auch scheitert. Wir brauchen mehr Versuche und Labortestungen und sonstige Testungen und die laufen halt nur mit Geld. Mhm. Na, auch wenn ich das als Chirurgen vielleicht zum Teil ehrenamtlich mache, ist das noch lange nichts getan. Aber
0: womit könnte sich denn dann ein Land, ein Bundesland oder eine Nation dann eben auch deutlich positionieren? Wir sind stark in Autoproduktion, man könnte eben auch sagen, auch in Medizintechnik. Ja,
1: unbedingt. Also es ist ja nicht so, dass wir der Tatenlos oder die Ingenieure oder die Firma, die das entwickelt, da einfach tatenlos da sitzt. Aber es ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man es versucht, Leuten schmackhaft zu machen, die vielleicht selber nicht betroffen sind oder die vielleicht nur Zahlen, Fakten sehen oder die sagen, andere Sachen, sind auch wichtig. stimmt ja auch, aber es ist glaube ich so, man muss den richtigen Mann oder Frau finden in der Politik, die das auch so voll mit unterstützt. Und auch statt, dass ich jetzt hier stehe und darüber erzähle, dass da jemand von der Politik da steht und sagt, wir müssen das jetzt bringen. Aber wir wissen doch, ich weiß
0: nicht, in Deutschland an die 700 Menschen stehen jetzt gerade heute auch auf einer Warteliste für eine Herztransplantation. Mhm. Es gibt aber nur, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, weil man freut sich ja schon über die 300 Spenderherzen pro Jahr, die dann eben auch bereit sind, anderen ein weiteres Leben zu schenken. Du hast ein künstliches Herz mitgebracht. Das ist neben dir auf dem Schreibtisch. Es sieht ein bisschen von hier aus aus wie ein grünes Sparschein, was seine vier Beinchen in den Himmel
1: streckt. Es ist aber ein... Es ist ein Dummy von dem künstlichen Herzen, woran wir jetzt auch forschen. Es ist grün, erstens wegen Borussia Mönchengladbach. Das musste jetzt mal sein. Ich bin Werner-Fan, das ist grün. Auf jeden Fall, das ist jetzt nur ein System. Aber wie gesagt, die Franzosen haben eins entwickelt, was schon in Menschen implantiert worden ist. Die Schweden sind dabei, ein Herz zu entwickeln. Ein australischer Kollege ist dabei. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in NRW die Einzigen wären und es ist auch gut so. Nur halt habe ich so das Gefühl, bei uns in NRW scheitert es wirklich am Geld. Ich weiß das halt so durch Interna oder ich frage die Jungs von der Firma, warum können wir nicht mehr Versuche machen, das und dieses. Und es braucht halt immer Geld. Ne? Hm. Wer anderen. wäre denn
0: jemand, mit dem man Versuche machen könnte? Also da muss ich dann ja auch ein Patient dazu bereit erklären, oder?
1: Also wie, wie geht das? Primär geht es ja so, dass wir Tierversuche erstmal machen. Mhm. Da müssen wir Zahlen, Fakten und Ergebnisse liefern und das ist ja das, woran es so ein bisschen auch am Tag scheitert. Wir haben hier in Deutschland auch kein einziges, natürlich haben wir Tierversuchslabore, aber keins, das so spezialisiert ist, dass diese Kühe oder Schafe, je nachdem, was man da benutzt, die dann auch postoperativ so betreuen kann, dass sie dann auch überleben können. Mhm. Daran scheitert es. Also chirurgisch ist das dann heutzutage auch kein Akt mehr. Äh, derjenige, der es dann irgendwie 50 Mal gemacht hat, der macht es dann halt nochmal, und muss es dann nachlaufen. Wie bei Menschen ja auch. Mhm. Na, und Wir haben hier in Deutschland kein Labor, das so professionell ausgestattet ist, sowohl von der Personalie her, als auch von den Gerätschaften, dass wir sagen können, wir können das hier in Deutschland irgendwo machen. Wir müssen da schon ins Ausland und die wollen Geld und die wollen viel mhm. Geld. Und dafür Dafür plädiere ich ja auch, dass man auch so ein Forschungslabor, man muss ja jetzt keins neues gründen, sondern die, die verfügbar sind, einfach so gut aufstellen, dass sie auch in der Lage sind, solche Tiere zu überleben, die künstliche Organe in sich tragen. Deine Stimme ist
0: laut. Du bist präsent. Du bist ein Profi. Du bringst Erfahrung mit. Man könnte sich doch auch in einem Netzwerk zusammenschließen. Du bist ja nicht alleine in der mhm. Branche. Es gibt ja viele Chirurgen und es gibt ja auch den einen oder anderen Herzchirurgen, Herzchirurgin in unserem Land. Würde es mehr bringen, wenn man keine Einzelkämpferin ist, sondern eine Wand bildet und
1: ein Team? Ja, unbedingt. Das wäre sehr schön. Und das versuche ich auch. Die Reicht dir jemand die Hand? Geht ihr schon mit mehreren diesen Weg? Leider nicht. Ne? Und diese Vision, die ich habe, oder das, was wir jetzt hier gerade ausdiskutieren, ist ja nicht so, dass ich das nicht schon diverse Universitätskliniken oder den Professoren... Entschuldige, ich dachte, du erzählst das jetzt jemandem zum ersten Mal hier die <lacht> Nein, Premiere. Aber auch so, so ganz, ganz wichtigen Herren Professoren habe ich das auch schon erzählt, diese Vision. Die sind ja auch in der Materie drin. Ich behaupte ja nicht, ich bin die Einzige, die es kann oder die Einzige, die Und es, es gibt doch auch einen Bedarf. Also jeder von uns kennt doch jemanden, der... Ich
0: rede jetzt nicht von Freundinnen, die gerade Herzschmerz haben, ja, mhm. sondern auf deiner professionellen Ebene Ne? Kennt doch jemanden, der Herzprobleme hat. Unverständlich. Es ist unverständlich. Ich nicht. schüttel jetzt mit dir gemeinsam den Kopf und zwischendurch spielen wir jetzt einen Song, damit wir beide mal durchatmen. <lacht> Dilek Gürsoy ist eine Ausnahmemedizinerin. Ihr Herz schlägt für die Herzchirurgie. Könntest du uns denn mal in so einen... OP mitnehmen. Also die meisten verabschieden vielleicht mal Verwandte, die dann einen kleinen Narkoseschlaf machen und in den OP geschoben werden. Nach so vielen Malen, die du schon am OP-Tisch gestanden hast, beschreib mir mal, was
1: du da empfindest. Also immer muss man als erstes den Respekt vor dem Patienten immer wahren. Nach der Visite auf die Intensivstation gehe ich in die Umkleide ziehe ich mich um und zwar in grün, mhm. bedecke all meine Haare, setze meinen Mundschutz auf und desinfiziere meine Hände. So wie wir das den ganzen Sommer und Frühling über getan haben genau. oder nochmal anders. Nein, genau so. <lacht> Nein, auf jeden Fall gehe ich dann, äh, dann rein in den OP-Trakt und gucke mir nochmal in Ruhe die Akte des Patienten an, den ich da gleich operieren werde. Entweder kenne ich ihn äh, schon persönlich durch ein Vorgespräch oder halt er kriegt ein Kunstherz, kardiogener Schock, wie eben schon beschrieben und ich kenne ihn nicht, aber gucke mir nochmal die Akte an. Rede Bist du dann ganz sachlich oder oder darfst du auch Emotionen zulassen? Da nicht. Also im OP habe ich keine Emotionen. Mhm. Danach schon. Auf jeden Fall spreche ich nochmal mit dem Narkosearzt, ob alles okay ist, alles soweit gereift ist und rede auch nochmal mit den OP-Schwestern, ob alles vorbereitet ist, lagere entsprechend nochmal den Patienten, wenn es sein muss. Wenn alles okay ist, gehe ich in den Waschraum, wasche mich die fünf Minuten, die mittlerweile auf drei Minuten reduziert ist. Ich wasche mir sie vorher mit Seife und dann desinfiziere ich mich tatsächlich fünf Minuten. Da bin ich ein bisschen übertrieben vielleicht, aber so habe ich es gelernt, so bin ich antrainiert und so mache ich das auch weiterhin. Und dann gehe ich in den Waschraum und wasche meinen Patienten in der Regel immer selber ab. Mhm. Warum Schirurg. ist dir das wichtig? Weil das enorm wichtig ist, wie man abfecht. Und zwar, wenn es gerade im Thoraxbereich ist, würde ich jetzt zum Beispiel nie anfangen, von den Leisten nach oben zu fahren mit dem Desinfektionsmittel, sondern immer von oben nach unten. Warum? Immer wieder. Weil ich die Keime, die in der Leiste eher präsent sind, nicht nochmal in den Thorax verschmieren möchte. Mhm. Ganz einfach. Und eigentlich ist es ganz banal. Wenn die gründliche Abwaschung dann erfolgt ist, dann decke ich den Patienten auch mit der entsprechenden OP-Schwester dann ab und dann lege ich los. Mache ich meinen Schnitt, säge den Brustkorb auf.
0: Wie ist das, wenn man in einen Menschen reinschneidet.
1: Das ist so. Wir sind ja Gott sei Dank so abgedeckt, dass wir außer dem Brustkorbbereich vom Patienten nichts sehen. Mhm. Also ich sehe keinen Kopf, ich sehe kein Gesicht, kein, gar nichts. Und das ist, glaube ich, ein bisschen beruhigend. Am Anfang, wenn man in den Anfängen ist, ist es immer ein bisschen noch mal Ehrfurcht schon bei der Haut. Mhm. Aber dann ist es dann ja, einfach nur Cut. Den Brustkorb aufzusägen ist immer auch eine körperliche Arbeit. Blutstillung erfolgt dann. Dann setze ich den Torxperrer ein, um zum Herzen zu gelangen. Dann eröffne ich das Perikard, den Herzbeutel und dann sehe ich das erste Mal das Herz schlagen und es ist immer ein schöner Moment.
0: Und diese Wege sind immer gleich. Also man kann keinen anderen Weg gehen. Das sind immer die Schritte, die du gehst. Ja. Und trotzdem ist es ja jedes Mal neu. Also wenn du jetzt meinen Brustkorb aufsägen würdest, wäre das genauso als von einem 20-Jährigen oder von einer 80-Jährigen?
1: Ja, also bei den Frauen ist man da ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich auch Assistenten kaum Frauen Brustkörper aufmachen lasse sondern eher stabile Männerbrustkörper. Mhm. Das ist halt nochmal Fakt, weil das auch bei der Frau alles ein bisschen zarter ist, die Gefäße vielleicht ein bisschen oberflächlicher liegen und auch auf die Ästhetik achtet man natürlich bei jedem Patienten, bei der Frau halt ein bisschen noch mehr, weil sie auch darauf entsprechend Wert legt. Bei dem Mann ist das halt ein bisschen anders, wenn er das natürlich, ich meine, wir behandeln immer jeden gleich. Aber auch Männer Frau, sollen
0: schöne Narben haben. Genau, Komm.
1: genau. <lacht> auf jeden Fall ist es immer ein bisschen anders. Auch bei den Jugendlichen ist es ein bisschen anders. Das Herz schlägt bei denen schneller, bei den Frauen auch ein bisschen schneller. Also da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Was ist der Anfang, schwierigste Moment für dich auf dieser OP-Reise? Wenn ich anfange wirklich die Hauptdiagnose zu operieren, also entweder eine Herzklappe oder beipässe anlegen, das ist so der Moment, wo du dann, äh, du warst schon vorher konzentriert, jetzt musst du noch mehr konzentrierter mhm. sein und äh, alle um auch ein bisschen Ruhe bitten und dann loslegen, weil es sollte, auch wenn es geht, zügig laufen. Aber ich sage immer zügig ja, aber vorher sorgfältig. Mhm. Ne? Äh, lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde länger operieren, als dass man zack, zack, zack und weil der Chef will, dass du jetzt eine Stunde schneller operierst als der andere. Das ich Kann man erhört. sich von dem Druck befreien? Du wirkst da ja
0: sehr selbstbewusst. Ich stelle mir jetzt vor, man ist ein junger Anfänger, eine junge Anfängerin, dann nimmt man diesen Druck dann tatsächlich auf und versucht es dann eben in der Stunde schneller zu erfüllen, was mhm. ja nicht unbedingt zu einem
1: besseren Ergebnis führen muss. Ich hatte ein Mentor, meinen ersten Herzchowischen Chef, der genau davon überzeugt war, was ich jetzt gerade gesagt habe, Doktorin, lass dir immer Zeit die Schnelligkeit kommt mit der Zeit. So habe ich es gelernt. Aber ich musste mich auch eines anderen belehren lassen, als ich dann halt meinen Mentor und die Klinik mal verlassen habe. Da war Schnelligkeit gefragt. Am besten auch noch mit den Methoden, die man nicht kennt. Aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen. Es war schwierig zum Teil, wenn man eine neue Klinik besucht hat und sich umstellen musste. Aber ich bin auch stur einfach mein Programm ab. Wenn man dich heute einstellt, wenn man sagt, genau diese Frau will ich
0: an meiner Klinik haben, mit dieser Leidenschaft und mit dieser Kenntnis, dann weiß man aber auch,
1: man bekommt deine Haltung ja zu den Dingen, so wie du sie siehst. So ist es. Also ich lasse mich nicht mehr verbiegen. Das habe ich einmal gemacht, um etwas Neues zu lernen. Es musste vielleicht sein, ich weiß es nicht, das fiel mir sehr, sehr schwer. Das war vielleicht gut, vielleicht musste das auch sein, um mich selber so ein bisschen runterzuholen vielleicht. Mhm. Aber jetzt mache ich das auch nicht mehr. Dafür habe ich jetzt so viele, in Anführungsstrichen, neue Methoden gesehen und die moderne herzchirurgische Medizin gesehen, dass ich sage, das, was ich gelernt habe, ist genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser.
0: Dedeck Gürser ist heute mein Gast des Tages und wir steigen ein in die Welt der Herzen. Und da reden wir jetzt nicht von rosa Geburtstagsluftballons, sondern die Herzen, die in uns schlagen, die ein Leben retten können, die ein Leben verlängern können. Und ich will dich gleich nochmal fragen, ob es einen Moment gibt, wo du noch Lampenfieber hast oder aufgeregt bist. Mal sehen, ich glaube, ich kann es mir schon gerade selber beantworten, aber ich bin gespannt, was mhm. du sagst. Dilek Gürsor ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Sie ist Herzchirurgin und seit neuestem auch Autorin. Ich stehe hier, weil ich gut bin. Allein unter Männern. Eine Herzchirurgin kämpft sich durch. Und irgendwann hatte Dilek als kleines Mädchen einen Traum. Und in diesem Buch erzählt sie ihre Geschichte. Es ist eine Geschichte, die von Solidarität, Liebe und Familie handelt. Und von starken Frauen. Als türkisches Gastarbeiterkind in eher einfachen Verhältnissen groß geworden, arbeitete sich Dilek hoch zur Oberärztin und gefragtesten Herzchirurgin Deutschlands. Die Medizinerin macht dadurch allen Frauen Mut, sich in Männerdomänen zu wagen. Ist das ein bewusster Prozess gewesen, Dilek? Oder merkst du langsam, dass du eine Vorbildfunktion bekommst für Frauen in der Medizin?
1: Also bewusst war das Ganze sicher nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Wirkung auch auf die junge Generation habe und auch auf junge Kolleginnen, die genau diesen selben Weg zum Teil gehen oder gehen wollen. Das war mir so nicht bewusst. Denn als Herzchirurgin ist man ja am Anfang darauf bedacht, viel zu operieren. Man hat so einfach seinen Alltag gelebt. Man ging zur Klinik, man hat seine Patienten betreut, man war glücklich, wenn es denen gut ging. Man, man muss, muss aber auch auf diesen
0: OP-Plan kommen, um diese Erfahrung zu sammeln. Ist das schon ein Konkurrenzkampf zu den Männern oder wird das
1: ganz paritätisch verteilt. Nein, also da mhm. sind so einige Vorlieben von demjenigen, der diesen OP-Plan schreibt und sagt, das traue ich dir zu, das traue ich dir nicht zu, der sollte das vielleicht noch machen, weil er noch dran muss und so ähnlich. Es ist immer, immer ein ständiger Kampf sicherlich, der mir in den Anfangsjahren ein bisschen zugesetzt hat, aber dann ich gemerkt habe, okay, es nützt dir ja gar nichts. Ne? Dein Fleiß und dein Können wird schon irgendjemand sehen und das tut es dann auch auf Dauer. Davon also nicht das ist überzeugt. etwas,
0: woran du fest glaubst. das ja. schreibst du ja auch. Ich bin hier, weil ich gut bin. Am Ende
1: setze ich eben
0: kontinuierliche
1: Leistungen in deinen Augen dann tatsächlich durch. Immer, immer. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, als man denkt, das tut es dann. Aber das ist okay, das gehört dazu. Aber auch das habe ich halt von meiner Mama gelernt. Diese Geduld, das ist enorm wichtig. Aber braucht man länger, um die Leistung
0: von Frauen in der Chirurgie dann tatsächlich zu sehen oder auch in anderen Berufen?
1: Tatsächlich ist das so. Ne? Also die Frauen sind aber zum Teil, finde ich, auch, ja selber schuld will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ja immer so diesen Drang, dass wir immer das Doppelte und Dreifache geben müssen. Ich sage warum. Na, wir geben das dem Mann ja vor. Also wenn der Vorgesetzte jetzt kommt und sagt, du bist eine Chirurgin, du musst jetzt aber doppelt und dreifach arbeiten. Ich sage, warum denn? Wenn ich gut bin, bin ich gut. Hm. Am Ende des Tages zählt das, das Ergebnis. Das klingt so ein
0: bisschen wie, komm, 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 das muss ich ja erstmal beweisen. Genau,
1: diese ständiges Beweisen müssen, das nervt mich so kolossal. Aber kommt das von außen oder strahlen
0: Frauen das dann aus? Weil in deinem Buch schreibst du ja, manchmal arbeiten wir auch so ein bisschen still mit wie so ein Fleißkärtchen suchend im Kämmerlein. Müssten Frauen sich dann anders präsentieren?
1: Das oder ist, liegt es nicht an den Frauen, das zu tun? Liegt es daran, eher anders gesehen zu werden? Also ich finde, wir müssen uns auch anders verkaufen, wir Frauen. Ne? Also ich muss auch mit meinem Selbstbewusstsein da sitzen und sagen, das kann ich. Entweder willst du, dass ich das mache oder du willst es halt eben nicht. Mhm. Das ist aber auch immer ein Prozess. Das könnte ich vielleicht als junger Assistenzärztin noch nicht gesagt haben. Aber jetzt als erfahrene Chirurgin weiß ich, ich sitze da und ich sage, ich bin gut. Willst du das oder willst du es nicht? Und das vermittle ich auch mit jeder Mimik und Gestik mittlerweile. Weil ich wirklich, wie ich schon eben gesagt habe, einfach keine Lust mehr habe, mich jedem Einzelnen zu beweisen, obwohl ich das schon längst getan habe.
0: Aber gibt es denn Beispiele aus dem Klinikalltag, in denen du noch feststellst, ja,
1: es ist noch eine Männerdomäne oder nein, es ändert sich langsam etwas? Es ist noch eine absolute Männerdomäne. Es gibt jetzt vielleicht ein bisschen mehr Chirurgen oder Herzchirurgen, die jetzt auch leitende Positionen innehaben. Aber wenn sie dann dich als Frau, dann auch als Herzchirurgin sehen, sehen sie dich sofort als Konkurrentin. Das merke ich aber auch. Ist also ich, das wirklich so oder ist ja. das ein Klischee? Nein, das ist so. Mhm. Also ich rede ja nur von meinen Erfahrungen. Mhm. Vielleicht kommt da jemand anderer um die Ecke und sagt, nee, nee, du spinnst doch. Aber ich habe das tatsächlich so erlebt, dass Frauen, die es schon geschafft haben in eine leitende Position, einfach auch keine Frau mit unterstützen wollen. Weil sie sagen, ich nehme mir was weg. Ne? Denn der Vorgesetzte denkt sich, auch wenn die mal abhaut, dann kann ich die ja nehmen. Das ist ja vielleicht auch berechtigt. Mhm. Aber diese Angst müssen wir jetzt überwinden. Aber Männer werden dann ja auch mit den Netzwerken oft dann durch Männer ersetzt. Da ist es doch ganz
0: selbstverständlich, das wenn stimmt. man es jetzt positiv sieht.
1: Ne? Das stimmt, aber wir sind halt noch mal wenige Frauen. Und wenn wir mehr Frauen für die Chirurgie oder Herzchirurgie begeistern wollen, müssen wir uns genauso unterstützen, wie sich die Männer. Auch zum Teil unterstützt. Aber wo gehen die Frauen uns denn verloren? Weil wenn man sich die Zahl der Medizinstudentinnen
0: und Studenten anschaut, ist das ja fast ausgeglichen. Es sind sogar noch ein bisschen mehr Frauen, die anfangen. Habe ich das richtig? Ja, ja. ja genau. Aber wo gehen Sie denn dann auf der Karriereleiter? Gehen Sie verloren? Gibt es andere Lebensplanungen? Sind
1: die Decken noch zu mhm. gewesen? Also wenn jetzt Studenten an den Tisch treten, wie wir dann auch alle, äh, dann sehen sie erstmal, wie mit Frauen oder wie der raue Ton manchmal sein kann mhm. im OP. Da hört es ja schon bei den meisten schon auf. Da findet eine Vorselektion immer statt. Da sagt sich die junge Studentin, das mache ich doch nicht mit. Was heißt das, der raue Ton? Du bist aufgewachsen mit zwei Brüdern, du warst im Training, oder? Ja, also wenn man zum Beispiel an den OP-Tisch gerufen wird, jetzt komm doch mal Also wird man nicht gebeten, Frau Gürser, haben Sie Zeit, können Sie bitte mal kurz uns helfen oder ähnliches? Nein. Wo ist hier die Studentin? Wo ist die Assistenzärztin? Halt doch mal. Mach doch mal. Mach doch mal ne? mhm. Es sind also Töne, da muss man schon. Äh, Gab äh, es sexistische Anspielungen? Ich habe das Gott sei Dank so nicht erlebt, mhm. aber auch weil ich meine Einstellung auch ganz fokussiert auf das Ganze, was da vorgeht, dann während des OP-Tisches immer darauf fokussiert war. Klar gibt es immer diese Flirtereien, auch am op -Tisch. das ist ja mhm. jetzt auch nichts Neues und auch nicht Moment, Schwimmes. wir liegen da in Narkose und ihr flirtet? <lacht>
0: <lacht> Hallo? <lacht>
1: Nein, das nicht, aber... Gut, ähm,
0: wenn Patrick Dempsey und du... <lacht>
1: Nein, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und das ist ja auch alles nicht schlimm. Aber Sexismus ist für viele ein Thema. Ich höre ja auch andere Frauen und Berichte und ähnliches. Aber ich hatte das Gott sei Dank nicht. Und, ähm also bitte, wir müssen uns diesen Gedanken noch mal festhalten. Es fangen
0: mehr Frauen an zu studieren. Mhm. Das Fach, was du so liebst, Medizin. Und trotzdem sind es am Ende nicht mal ein Drittel Oberärzte. Genau. Das ich ist muss nachdenken. Ja. Ich spiele einen Song und dann reden wir weiter. Okay, Dieter okay? Gößer, mein Gast heute im hr3 Sonntag. Und ich bin Bärbel Schäfer. Dass Deutschland besonders Neues auch mir zur echten Heimat wurde, verdanke ich demnach maßgeblich meiner Mutters Einstellung. Auch mein Stolz und mein Selbstbewusstsein habe ich wohl von ihr geerbt. Das schreibt mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk kürsoy Und sie sagt oder schreibt eben auch, ich schritt von Anfang an durchs Leben, ich habe immer am richtigen Platz mich gefühlt, ich habe mich immer erwünscht gefühlt. Ich wollte immer dort sein, wo ich war und immer die sein, die ich bin. Ich habe mich selbst nie als eine Migrantin gesehen, nie als Deutsche mit türkischer Abstammung. Ich war einfach kürsoy aus Neuss. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ich kann mich auch beim Besten will nicht daran erinnern, dass ich wegen meiner türkischen Wurzeln anders oder gar schlechter behandelt wurde oder mich anders behandelt fühlte als andere Kinder. Trotzdem, wenn man auf dieses Land in diesem Sommer und auch in diesem Spätsommer guckt, scheint es doch auch immer noch Mitbürger zu geben, die entweder rechtsnationale Parteien wählen oder eben doch auf
1: Herkunft schauen. Mhm. Was antworten wir denen? Wir müssen uns Bilden. Über Bildung geht alles anders und läuft auch alles anders. Und da ist auch immer mein Appell an diejenigen, die jetzt neu gekommen sind. Ich höre auch Berichte von syrischen Einwanderern, von jungen Leuten, die jetzt Abiturdurchschnitte von 1,2, 1,3 haben. Das ist super. Nur so? können wir das Ganze anders gestalten, die ganze Nation anders gestalten. Und dann nehmen uns auch die Leute ganz anders wahr. Und das ist auch so mein Hauptanliegen, weshalb ich auch so manchmal durch Deutschland reise und junge Leute dazu animiere, zu studieren. Mhm. Und nur darüber, wenn wir über die Bildung lässt sich das meiste ändern. Das eben die Frage, woher kommst du, wo bist du aufgewachsen,
0: woher kommen deine Eltern, all das, was wir eben gesellschaftlich schon leider seit Jahren, muss man ja sagen, immer wieder diskutieren. Wir dürfen eben auch nicht müde werden, unsere Stimme zu erheben und weiterzumachen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, denn du bist ja auch eine, die die Stimme erhebt und sagt, Frauen sollen sich eben auch durchsetzen in Berufen, in denen es vielleicht noch eine Männerdomäne ist. Und wir haben gerade uns noch mal gefragt, wenn so viele Frauen auch anfangen mit einem
1: Medizinstudium, warum sind dann nur ein Drittel von Ihnen in führenden Positionen? Weil wir nicht wollen ne? oder auch niemandem kundtun, dass wir gerne ganz, ganz oben wollen. Ich hatte letztens eine Kollegin mit Kopftuch, die in der Neurologie arbeitet und auch Oberärztin schon ist und mit der ich so einen kurzen Kontakt hatte und gesagt habe, versuch doch bitte Chefin zu werden. Ich glaube, ich war die Einzige, die das ihr jemals gesagt hat. Mhm. Und wir müssen das in unseren Köpfen ein bisschen ändern. Erst wenn wir Frauen in den Führungspositionen sind, werden auch die ganzen Strukturen in dem Klinikalltag sich ändern. Das ist ja automatisch. Wir werden mehr Gendermedizin betreiben. Wir werden die Dienstpläne so legen, dass es auch für Herzchirurginnen oder Chirurgin mit Kindern möglich ist, noch zu operieren. Die Struktur ändert sich nur, wenn wir auch Chefärztin werden wollen. Und das aber auch Kundtun und unsere Vorgesetzten nötigen quasi fast schon, ne, zu sagen, bitte hilf mir bitte setz mich auch in diese Position. Du bist in mehreren Kliniken gewesen, mhm. du bist eine Top-Herzchirurgin und
0: bist im Grunde jetzt natürlich Autorin, aber es klingt ein bisschen so auch auf der Suche nach einem neuen
1: beruflichen Zuhause. Genau. Ich will eine Klinik für künstliche Herzchirurgie, wo wir diesen chronisch herzinsuffizienten Patienten eine eigens für sie eingerichtete Klinik gründen. Mhm. Und das will ich halt für diese chronische Herzinsuffizienz, damit wir, wie wir schon am Anfang gesagt haben, nicht darüber nachdenken müssen, wann stirbt ein anderer Mensch, um einen anderen zu retten, gerade in der Herzchirurgie. Mhm. Und ich rede natürlich mit vielen, ich habe viele herzchirurgische Kliniken besucht, viele in Universitätskliniken aufgesucht, persönlich die Möglichkeit gehabt, mit den entsprechenden Personen zu reden. Und da wurde ich zum Teil aber auch empfangen von Leuten, die kurz vor ihrer Rente stehen. Oder die mir mitgeteilt haben, dass sie dieselbe Idee ja eigentlich hätten, aber ich soll doch noch das und das organisieren, dann kann ich kommen und das machen. Oder mir saßen Chefärzte gegenüber, die während sie mit mir gesprochen haben, an ihrer Frikadelle darum gegessen haben. Wo ich dann dachte, okay, die Leute sind noch gar nicht so weit, dass sie da eine selbstbewusste Frau haben, die sagt, ich habe eine Mission, ich habe eine Vision und die möchte ich gerne verwirklichen mit Ihnen. Da sind sie überfordert. Mhm. Vielleicht rede ich aber auch zum Teil über ein Thema, was viele Herren Professoren auch gar nicht beherrschen, was gar nicht schlimm ist. Ich beherrsche auch viele Sachen nicht. Jeder von uns hat seine Lücken. Jeder von uns hat seine Schwerpunkte. Und ähm, trotzdem finde ich einfach kein Gehör, weil ich da mit meinem Lebenslauf da sitze. Und auch gerade sitze und selbstbewusst sage, ich möchte jetzt das und das. Und ihm vermittle ich sicherlich auch, dass ich mich nicht verbiegen lassen werde, nur weil ich dann jetzt nochmal mhm. eingestellt bin.
0: Aber jetzt kannst du auch nicht anfangen, an deinem Traum zu zweifeln, weil der Weg gerade holprig ist oder weil dir eben keine eine Hand reicht. Wie motivierst du dich dann selber,
1: weiterzugehen? Also kein männliches Ego wird mich davon abbringen, von meinem Traum an meinem Ziel weiterzuarbeiten. Kein männliches Ego. Und das ist es momentan. Und auch das habe ich die ganze Zeit während meines Studiums und während meiner Ausbildung auch erlebt, dass viele Frauen so mit 39 abgesprungen sind. Mhm. Auch wirklich gestanden, eine super Chirurgin, wo ich dachte, wieso macht die das denn jetzt? Ne? Hast nee. du Antworten bekommen? Von denen selber nicht, aber beobachtet. Die wollten Familie schnell noch gründen, Kinder noch schnell kriegen. Ne? Und sie wollten sich das einfach nicht mehr antun. Sie haben sich alle... Ja, aufgeben möchte ich nicht sagen. Die haben halt vielleicht einen anderen Weg für sich selber gewählt.
0: Jeder braucht doch eigentlich für eine gute Karriere irgendwann auch mal jemanden, der einem eine Hand reicht,
1: ein Mentor, jemand, der dein Talent auch sieht. Genau, und das hatten diese, die ich erlebt hatte, halt eben nicht. Diese Mentoren, diese Vorgesetzten, die sagen, okay, du gehst jetzt einen Schritt weiter, du gehst einen Schritt nach oben, ich werde dich zur Chefärztin machen. Und Daran scheitern wir auch. Wir neigen dann auch mit 39 oder mit kurz 40 halt aufzugeben. Zu sagen, ach, ich könnte doch eigentlich ein viel einfacheres Leben führen. Das stimmt, mir könnte es jetzt auch viel einfacher gehen mhm. und sagen, ich gehe jetzt einfach in die Kardiologie oder ich mache jetzt Dermatologie, spritze irgendwelche Lippen auf und dann geht es mir auch gut. Ne? Mit dieser Bekanntheit habe ich vielleicht, verdiene ich mich dumm und dämlich, aber ich habe eine Vision und davon lasse ich mich einfach nicht ab. Aber deine Lieblingsfarbe ist grün, dann laufen wir am Ende alle mit grünen Lippen rum. <lacht> Delek, ich weiß nicht, ob das
0: <lacht> ein Ausweg ist. Nein, es gibt immer wieder Hindernisse im Leben und du sagst ja jetzt, dein Atem ist lang. Du hast ja auch für dich diese Aufgabe angenommen, zu trommeln und wenn du dich heute in fünf Jahren siehst, was wäre... Die ideale Welt für die Leggösser in fünf Jahren,
1: beruflich die Leitung des Kunstherzzentrums mit der entsprechenden Forschung und dass wir das erste System haben, das kabellos und verschleißfrei und geräuschlos im Menschen implantiert ist. Sagt Dilek Gürsoy, Ärztin und Expertin für Kunstherztherapie. Und vielleicht
0: passiert es ja heute genau in dieser Sendung, dass uns jemand zuhört und sagt, Dilek ist meine Partnerin. <lacht> ja, ich stehe hier, weil ich gut bin. Das ist der Titel des aktuellen Buches von Dilek Gürsoy. Und du musst mir diesen Titel des Buches bitte noch mal erklären. Du weißt, dass du gut bist. Jeder Patient, jede Patientin, die von dir operiert wurde, am Herzen, als Herzierungen weiß, dass du einen guten Job gemacht hast.
1: Warum ist es wichtig, dass das noch mal auf dem Titel steht? Also ich habe ja von dem Buch schon oft erzählt und einige informieren sich ja auch schon vorher. Und wenn ich dann von diesem Titel dann erzähle, ich stehe hier, weil ich gut bin, von einem musste ich mir einmal anhören. Das würde er von sich ja nie selber behaupten, habe ich gesagt, Er ist aber auch selber schuld. Weil viele das mit Überheblichkeit verbinden oder als wird da stehen zum Beispiel, ich bin besser als jeder andere oder ich bin mhm. besser als jeder Mann. Das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, ich werbe für eine Sache, ich werbe für mich, ich werbe für das, was ich da machen möchte. Und das betrifft immer... Die Patienten, die davon profitieren sollen und nicht mein Ego. Und für mich ist es halt wichtig, was es halt für mich bedeutet, gut zu sein. Für mich ist es neben meiner fachlichen und wissenschaftlichen Qualifikation, die ich habe oder auch andere haben, sehr wichtig in diesem digitalen Zeitalter auch unsere analogen Fähigkeiten wieder in den Vordergrund zu bringen, die noch wichtiger sind. Mhm. Ich sage immer wieder oder erzähle immer wieder von den Chefärzten, die meiner Mutter damals, als sie so auf dem Krankenhaus lag, in den Mantel geholfen haben. Wo hat man das denn heute noch? Ne? Mhm. Und ich möchte einfach auch der nächsten Generation vorleben, dass wir gute Mediziner sein können, indem wir nahbar sind, menschlich sind. Und da wertschätzende Kommunikation unter Kollegen, mit den Angehörigen. Das ist sehr wichtig, dass wir auch wieder die Zeit nehmen für die Angehörigen, für den Patienten und dass wir auch unsere nächste Generation so ausbilden, dass sie auf jeden Fall besser wird als wir selber. Wir sind fast am Ende der Sendung, liebe Dilig, und ich frage dich jetzt, ob du bereit bist für den
0: hammerharten Bärbel-Fragenhagel. Ja. Gut. Kurze Frage, kurze Antwort. Hast du Lampenfieber im Laufe einer Herzoperation? Nein. Künstler, Musiker haben das manchmal Backstage, bevor der Vorhang aufgeht und sie spielen dann vor dem Publikum. Gibt es bei dir so einen Augenblick nicht?
1: Mit der Erfahrung nein. Klar, am Anfang natürlich. Wenn man zum ersten Mal selber so Schläuche hier einführen muss, in die Hauptschlagader, in die Vorhöfe, das sind natürlich so Momente, die Lampenfieber macht, aber mit der Erfahrung, mit der Routine wird das aber auch abgeflacht. Mhm. Aber auch in der Entscheidung, wenn ich jetzt gerade mich entscheiden muss, muss ich dem Patienten jetzt das Herz rausnehmen. Es ist kein Lampenfieber mehr, das ist halt Ehrfurcht und Demut, weil ich mhm. weiß, in diesem Moment ändert sich alles. Hast du einen Organspendeausweis? Ja, auf jeden Fall. Bist du jemand, ich meine, der im Januar diesen Jahres wurde ja der Gesetzesentwurf zu einer Widerspruchslösung bei der Organspende abgelehnt stehst du dazu? Ja, es ist eine Katastrophe. Die Widerspruchslösung wäre die optimale Lösung gewesen, um die Spendezahlen ein bisschen nach oben zu treiben. Ich war absolut dafür. Man muss aber natürlich auch die Entscheidung der anderen respektieren. Hast dich dafür auch eingesetzt in der Öffentlichkeit und hast ja auch deine Meinung dann kundgetan. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich wurde gefragt und äh, wenn ich gefragt werde, dann erzähle ich das, aber auch, auch vorher ähm, hm. war ich da. Es gibt das sogenannte Broken Heart Disease
0: Syndrom oder ein Symptom. Hast du so ein, Herz, ein gebrochenes Herz schon mal gesehen?
1: Ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich habe schon Patienten erlebt, die durch einen Schicksalsschlag auf einmal meinten, ich bin jetzt krank geworden und das gibt es. Davon bin ich überzeugt und habe ich bestimmt die ein oder anderen Patienten erlebt, die vorher kerngesund waren und durch einen Schicksalsschlag mhm. dann auf einmal Bypass oder Klappen brauchen. Wen hättest du am liebsten nie auf dem OP-Tisch da mache ich keinen Unterschied. Das ist mir egal. Also jeder Patient, der krank ist, verdient es, seine beste Therapie zu bekommen. Mhm. Wo ist für dich der beste Ort in einer Klinik? Der OP. Nach wie vor. Ja, auf jeden Fall. Da ist Ruhe, da ist Klimaanlage. <lacht>
0: Wir haben in diesem Jahr so viel über Keime und Viren gesprochen. Ist das ein Virus und keimfreier Ort? Weil während Corona-Zeiten sind viele OPs ja ausgefallen, aber viele hatten auch Angst in
1: Kliniken zu gehen und haben von sich aus Eingriffe abgesagt. Ich danke dir, dass du das jetzt aufrollst, weil das ist so ein wichtiges Thema, Hygiene. Ich gehöre zu den Hygienetanten, ja, die mhm. wirklich sehr penibel auf alles achten. Das ist nicht nur im OP so, das ist auch schon mit dem Eingang in die Klinik. Wie gehe ich da rein? Wie gehe ich auf die Intensivstation? Wie fasse ich den Patienten an? Wenn ich anfasse, desinfiziere ich mich vorher, nachher, aber auch die ganze Hygiene im OP. Ich sehe mittlerweile so viele Leute, so viele Kollegen und Kolleginnen auch leider, die mit Klamotten aus dem OP rausgehen, in die Kantine gehen, obwohl es Vorschriften gibt, dass man das nicht machen soll und dann wieder äh, reingehen und dann wieder reingehen oder das schäme ich mich auch nicht das zu sagen, dass Leute einfach vom OP-Trakt äh, zur Toilette gehen und mit denselben Klamotten wieder reingehen. Da soll jetzt keiner kommen, was erzählt die denn da? Nein, das ist so, mhm. ja? Und ich prangere das auch immer wieder an. Und äh, das ist enorm wichtig geworden und ich bin hier schon fast schon vor dass diese Pandemie gekommen ist, dass wieder Hygiene ein Thema auch in den Krankenhäusern wieder noch stärker präsent ist, Gott sei Dank, mhm. weil das ging in äh, ein eigentlich,
0: warum haben diese Handspender und Mundschutz, warum war das
1: nicht vorher schon Pflicht für uns? Das wurde ja mal begründet mit dieser lapidaren Sache, dass wir nicht genug hätten. Da frage ich mich, gestanden Leute, gestanden Virologen, Politiker sagen, keine Masken tragen, nur weil wir jetzt keine hatten? Das ist... Äh, mhm. Ein bisschen, habe ich mich, wie dumm kann man denn eigentlich sein, sowas zu äußern? Aber gut, das gehört vielleicht dazu, zur Politik, zur, weiß ich nicht. Aber für mich ist das ein ganz, ganz riesengroßes Thema und ich bin froh, dass es im Sinne unserer Patienten wieder mehr Hygiene an der Tagesordnung mhm. steht. Letzte Frage zum Schluss
0: an dich, liebe Dilek. Ich will jetzt nicht berufsschädigend sein für deine zumpfte Herzchirurgie,
1: aber dein Tipp an uns alle, was können wir machen, damit unser Herz gesund bleibt? Oh, stressfrei bleiben, das ist das aller, Allerwichtigste. Ich bin gerade auch in so einer Phase, wo ich eigentlich stressbehaftet sein sollte, bin ich aber nicht. Ich bin so mega entspannt, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich finanziell unabhängig bin, weil ich gut aufgestellt bin, aber auch, weil ich äh, wieder so ein Ziel habe und mich einfach darauf fokussiere und ich weiß, dass der nicht gerade ausgeht, dieser Weg. Ich danke dir für deine Zeit und
0: wer unser Gespräch jetzt aus welchen Gründen auch immer verpasst haben sollte, den empfehlen wir beide nochmal unseren Podcast, den stellen wir gleich bei hr3.de online. Und dein Buch, ich stehe hier, weil ich gut bin. Heute bei mir hast du gesessen, aber ich hoffe, das war auch in Ordnung. <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. HR3. Hause in Hessen.